0: é uma viagem. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Elida Marques Produções Artísticas apresentam Dom Quixote entre cartas. Oficina performance de leitura compartilhada e escrita sensível. outra vez um mundo melhor Salvar os presos, os pobres, os moros, os nobres, o trigo das mós Vagar por essas estradas, velhas manchadas do mundo sem fim já vejo lá no horizonte Meu amigo Sancho acenando pra mim Vamos juntos lutar Porque pra sonhar é preciso agir Por entre pedras e mantas Enfrentando encantos não vamos Quase nunca fugir Um dia distante Engenhoso, Cervantes Nos fez numa hora feliz Hoje vocês nos dão vida No ouvido que ouve Na voz de quem diz Capítulo 74 De como Dom Quixote caiu doente, do testamento que fez e de sua morte. Como as coisas humanas não são eternas, mas um declínio constante do começo até seu derradeiro fim, especialmente as vidas dos homens, e como a de Dom Quixote não tivesse o privilégio do céu para deter o curso do declínio da sua, Chegou o fim e desfecho dela quando ele menos esperava. Fosse pela melancolia que lhe causava se ver vencido ou pela disposição do céu, que assim o ordenava, foi tomado por uma febre que o deixou seis dias de cama. Nesse meio tempo, recebeu muitas vezes a visita do padre, do bacharel e do barbeiro, seus amigos, sem que seu bom escudeiro Sancho Pança saísse da cabeceira. Seus amigos chamaram o médico que tomou o pulso dele. Não ficou muito satisfeito e disse que, pelo sim, pelo não, cuidasse da saúde de sua alma, porque a do corpo corria perigo. Dom Quixote rogou que o deixassem sozinho, porque queria dormir um pouco. Quando acordou, disse aos brados, Chame meus bons amigos, o padre, o bacharel
1: Sansão Carrasco, mestre Nicolás, o barbeiro, que quero me confessar,
0: e fazer meu testamento Quando eles chegaram Dom Quixote disse
1: Felicitai-me bons senhores Porque já não sou o Dom Quixote de La Mancha Mas Alonso Quirana, A quem meus costumes deram fama de bom Agora sou inimigo De Amadis de Gaula E de toda a inumerável corja De sua família Agora me são odiosas Todas as histórias profanas de cavalaria andante E reconheço Minha estupidez e o perigo em que me puseram tê-las lido. Agora, pela misericórdia de Deus, aprendi a lição na própria carne e as abomino. Sinto que estou morrendo rapidamente. Deixem as brincadeiras para lá e me tragam alguém para me confessar e um escrivão para fazer meu
0: testamento. Essas palavras foram um terrível estímulo para a criada, a sobrinha, e Sancho Pança, seu bom escudeiro, de tal maneira que fez rebentar os olhos deles em lágrimas e os peitos em profundos suspiros.
1: Perdoa-me, meu amigo, ter o levado a passar por louco como eu, fazendo-o cair no erro em que eu caí, acreditar que houve cavaleiros andantes no mundo.
0: Ai, meu senhor, não morra, viva muitos anos. Porque a maior loucura que um homem pode fazer nessa vida É se deixar morrer assim Sem mais nem menos Sem que ninguém o mate Nem que outras mãos lhe deem cabo Além das da melancolia Vamos, não seja preguiçoso Levante-se desta cama E vamos para o campo vestidos de pastores Como tínhamos combinado Quem sabe encontremos em alguma mata A senhora dona Dulcineia, Desencantada e formosa como ela só Se vossa mercê morrer de pesar por ter sido derrotado, bote a culpa em mim, dizendo que o derrubaram por eu ter apertado mal a cincha do rocinante. Nos três dias que ainda viveu depois da assinatura do testamento, desmaiava muito seguido. A casa andava sobressaltada, mas mesmo assim a sobrinha comia, a criada brindava e Sancho Pança se divertia. Pois isso de herdar alguma coisa apaga ou ameniza na memória do herdeiro a tristeza que é natural que o morto deixe. Por fim, chegou a hora derradeira de Dom Quixote. Depois de receber todos os sacramentos e depois de ter abominado com muitas e eficazes palavras os livros de cavalaria. O escrivão se encontrava presente e disse que nunca tinha lido em nenhum livro de cavalaria que algum cavaleiro andante houvesse morrido em seu leito tão calma e cristalmente como Dom Quixote, que entre os lamentos e as lágrimas dos que se achavam ali entregou sua alma Quero dizer, morreu. Este foi o fim do engenhoso Fidalgo da Mancha, cuja aldeia Cid não quis lembrar para que todas as vilas e povoados da Mancha pudessem disputar entre si para adotá-lo e tê-lo como filho, como as sete cidades da Grécia disputaram por Homero. Apenas para mim nasceu Dom Quixote e eu para ele. Ele soube agir e eu escrever. Nós dois somos um só. É bom saber. Por que Dom Quixote? Dom Quixote. Por que, que Dom Quixote? Por que Dom Por Quixote? Dom Quixote. Quixote. Por que?
1: Estamos aqui em mais um. É bom saber. É bom saber e é bom também lembrar. Estão aqui junto com o Nando Bolognese, nosso querido roteirista. E aí, Nando?
2: E aí, Contreira? Emocionado para falar do último capítulo.
1: <risos> pois é, como as coisas humanas não são eternas, mas um declínio constante do começo até seu derradeiro fim, até os podcasts têm que acabar e nós chegamos aqui no último capítulo, de como Dom Quixote caiu doente do testamento que fez e de sua morte. Pô, Nando, acho que para começar, acho que seria legal assim, dar uma pequena retomada assim, no pensar nessa ideia do livro todo, lógico, não vamos lembrar todos os episódios, mas um pouco uma ideia que você falou nas nossas conversas, que eu acho que é bonita, que é importante, que é essa ideia do contágio do Quixotesco, né? como através do livro, essa loucura do Dom Quixote vai contagiando as pessoas, elas vão entrando na brincadeira, no jogo da cavalaria, do que é real, do que não é, a maior parte das vezes para zoar o Dom Quixote, para tirar sarro dele, mas acabam, de qualquer jeito, entrando nessa ilusão que ele cria, e nesse último no último capítulo, tem uma passagem que é muito bonita que é exatamente quando o Sancho toma para si o ideal quixotesco, no momento em que ele, vai morrer, que ele desiste. Ele o, o Sancho vai tomar para si falar: "Não, vamos fazer. Como como assim você vai deixar?" Isso começa lá no comecinho do livro. Então achei que seria bom talvez a gente começar relembrando um pouco essa relação que ele vai estabelecendo. Né? sim quando, o primeiro convertido dele, né, o primeiro contagiado da loucura, já é o estalajadeiro, o Juan Palameque, quando ele chega na estalagem, que ele chega citando o Lancelot, o romance do Lancelote, o Juan já responde no mesmo, citando um outro pedaço, e já conversa com ele sobre os livros de cavalaria, falando não, mas é, o negócio de ter dinheiro, por exemplo, ele fala, mas tudo que acontece, que está no livro, tem coisa que o autor não pôs porque achou que não precisava dizer, mas é óbvio. Era óbvio. Exatamente. Então, já é uma discussão de crítica literária, já é uma coisa toda sobre a realidade, sobre a ficção, que ele já vai ter de cara. E ele já entra nessa brincadeira, vai fazer essa sagração né, do do Don Quixote Cavaleiro, e o próprio Cervantes vai brincar com isso. Lembra que a gente, quando lê o terceiro capítulo, a gente percebe isso, como ele está falando da estalagem, de repente ele fala do castelo, ele fala do estalajadeiro, de repente ele começa a chamar de castelão. O próprio Cervantes, parece, vai se contaminando da visão, né? Ele brinca com isso. E logo depois, quando o Quixote sai, ele já vai fazer um outro convertido, que é o camponês, aquele camponês cruel que está surrando o garoto lá. Tanto o garoto como ele, os dois entram também. É o garoto meio acreditando mesmo nesse cavaleiro andante, tanto que ele termina a história dizendo que ele vai procurar o Dom Quixote buscando justiça quanto o camponês que não acredita, mas finge que acredita porque está com medo daquela figura esquisita do Dom Quixote. E assim vai, né? até os mercadores de Toledo nessa primeira aventura. E eu só queria lembrar um muito engraçado que vai acontecer no capítulo 5, já desses contados também que vão acontecendo, que é o Pedro Alonso, né? o camponês lá da aldeia dele, que encontra ele caído no chão e ele começa a falar dos romances. Ele ele chama o cara, "Ah, o senhor Marquês e não sei o quê. Ele fala, não, eu sou o Pedro Alonso, seu vizinho lá tal, você é o Alonso Quirrano. Só que quando ele chega na aldeia e encontra a a sobrinha e a a criada né, reclamando que o Dom Quixote tinha sumido, ele entra na brincadeira, ele percebe o que está acontecendo e já começa a falar, chegou o cavaleiro, não sei o quê, com o duque, com o marquês. Então, essa, essa coisa vai crescendo durante o livro. A gente chegou a ler aí aquela parte do que a gente chamou né, a cena dos leques, né, que é a aventura da ama dolorida no castelo com o duque e a duquesa, tal, que é meio um ápice né, dessa coisa, é um grande teatro de, de cavalaria andante, de aventuras mágicas, tal criado em função do Dom Quixote e do Sancho. E aí a gente vai chegar de uma forma um pouco melancólica né, Nesse momento aí do Sancho tomando esse esse ideal pela última vez no livro aí E a gente chega na morte do Quixote
2: é, Tem dois aspectos assim que eu gostaria de levantar do que você estava tá falando Que realmente já logo de cara, né, como você apontou, vai rolando todo esse contágio Mas parece que, que a natureza desse contágio vai se modificando do primeiro para o segundo volume A impressão que me dá é que o Salar já deu todas essas passagens que você comentou tem um tom de, de brincadeira do, das pessoas que encontraram o Don Quixote que compram a brincadeira dele. Já à medida que, que a obra vai avançando e chega no segundo volume, que os caras já são leitores declarados da obra, o engajamento já é diferente, é um pouco mais formalizado, me parece. Assim. Nesses primeiros é uma coisa quase de tratar o Don Quixote como café com leite e entrar na brincadeira dele porque ele está doidinho. E parece que vai mudando a natureza desse envolvimento.
1: É, eu acho que isso não desaparece. né? O próprio Duque e a Duquesa tem um pouco disso ainda. Mas você tem razão, muda um pouco também. Eu acho que muda muito o Cervantes, por conta do sucesso que o livro fez, do plágio que teve no meio. O Cervantes mesmo entra muito nessa discussão. né? Então, acho que você tem razão. Ele começa a mudar um pouco a visão do herói, né? E a outra coisa que você falou?
2: Não, a outra é é, é a própria perspectiva do Don Quixote dentro dessa história da fantasia, do real e do não-real. Porque você falou do capítulo 5, que tem uma hora que ele fala eu sei bem quem eu sou.
1: Exatamente. Né? Eu sei quem eu sou. E ele vai falar de novo, no fim agora, na morte. Isso é muito bonito, né? Porque ele vai é. falar: eu sei quem eu sou. Eu sou o Alonso Quijano. Não Sim. sou mais o Don Quixote. Mas lá no começo ele falava a mesma coisa, né? Eu sei quem sou. E Sim. tem até a passagem bonita do Harold Bloom, que ele fala, né? O a gente possa dizer a mesma coisa na hora da nossa morte, que a gente possa dizer: eu sei quem eu sou. É muito bonito esse esse fim, que ele reconhece os limites da fantasia, os limites do sonho dele. Ele abre mão, né? Da, tem toda uma questão aí, personagem vai adquirindo uma profundidade que não parece talvez ter no começo, que tem a ver com aquela teoria que a gente já mencionou, de que o começo talvez não fosse para ser esse, essa novela tão grande, fosse para ser, como as novelas exemplares, uma obra um pouco mais curta e ter se transformado nisso tudo aí. Né? É À
2: medida que a obra vai, vai se desenvolvendo, para mim vai dando a impressão do Don Quixote sendo um cara que está jogando um jogo, que está fazendo uma brincadeira, que tem consciência do que está fazendo, que tem consciência da própria loucura, da, dessa brincadeira que é a loucura, brincadeira entre aspas, mais um jogo, quero dizer, mas que, que não é uma perda de consciência. É um papo do livro do, do Namuno que ele fala que a fé é uma questão de vontade. E aí, para mim, isso se aplica muito ao Don Quixote, nesse sentido dele ter a consciência de que ele está numa viagem, numa fantasia e é um desejo dele acreditar nisso tudo. Claro, isso é, enfim, não é nem é fundamental, estou compartilhando como é que tem sido a minha leitura. assim, Cada vez mais vai se encaminhando para essa ideia. E, e aí, no último capítulo, isso para mim também fica muito claro. Ele dizendo isso, dizendo, né, gente... Porque ele, ele, ele se cura muito rapidamente. Né? Tem até um comentário no que alguém fala que ele acordou e muito rapidamente ele recuperou o juízo. Assim. De uma hora para outra ele recuperou o juízo. E, e é um pouco contraditório, porque é no momento no qual ele está acabando, ele está morrendo, né? a saúde dele está tá se esvaindo. E, em contrapartida, ele recupera a sanidade dessa loucura e tudo mais. É sempre tudo muito... Interessante porque é cheio de possibilidades, né? de, de leituras, de viagens. De... É, é,
1: é do caráter do, do, do livro mesmo, né? do Cervantes, isso é uma coisa que eu estava pensando. Né? Cada vez que a gente volta, né? que a gente lê, retoma, retoma os capítulos, é sempre diferente, é inesgotável mesmo. Né? Você vai entrando tomando um outro caminho, você inter- reinterpreta, você tem outra visão. O próprio Harold Bloom, né, nessa passagem que ele fala sobre, ele fala, cada vez que eu leio fica mais triste. Cada vez que eu, eu leio o Don Quixote ele é um livro mais triste para mim porque ele está mais velho, a lição que ele aprende do livro é mais triste. Mas é, é, é o tempo todo a gente está tá vendo isso. né? Acho que essa coisa da morte mesmo, eu estava pensando, é, de certa forma, ela também é um pouco é, o ápice né, da estratégia de autor do, do Cervantes. Você lembra que ele começa né, falando né, ah, numa aldeia da mancha cujo nome não quero lembrar, né? já colocando o autor com poder total. né? Não, eu não quero lembrar, não vou falar. né? Essa ideia do... do das diferentes intervenções do autor né? nesse último capítulo vai ser meio o ápice mesmo assim, né? porque você assim, eu acho que não tem um leitor do Don Quixote que não fique indignado com o Cervantes nesse fim. Você chega no último capítulo e fica frustrado, você fica mal. Que todo leitor fica meio revoltado, meio indignado com o Cervantes, né? Você fala, como é que ele faz isso com o personagem, né? Como é que ele faz que o personagem abra a mão do sonho no último momento hum. e tudo tem uma série de coisas que ele vai fazer nesse capítulo que meio predispõe a gente a favor do Don Quixote e contra ele o que eu acho muito genial eu acho muito Sim. bacana assim né o namuno que é aquele leitor que a gente sempre se refere ele fica indignado né? ele quer se sacrar o Cervantes, né? e eu acho isso muito bonito, como ele consegue essa empatia da gente com o personagem, né? o leitor sim. é levado mesmo a uma empatia enorme né? com, com o personagem nesse último capítulo, e depois é ele vai passar a bola para o Cid, vai falar
2: do Cid né? depois ele dá, ele dá uma, uma linkada naquela história do Plágio, ele né? fala, morreu, não dá para respeitar o bicho, acabou, não vê ninguém, é.
1: né? O que também é bem engraçado, né? O Cervantes parece mais preocupado com a ideia do plágio do que com a morte do personagem. Ele fala, não, batei que é para ninguém vir plagiar depois, não tem papo, então tem um pouco isso. Talvez um pouco, até nesse sentido, essa coisa de eu sei quem sou, né? Que ele vai falar no capítulo 5 e vai repetir de novo agora na, na, na sua última hora. Talvez até tenha por trás isso, né? Que agora eu sei que eu sou um personagem, né? Sim. Não apenas eu sei que eu sou Alonso Quirrano, mas eu sei que eu sou um personagem aqui do Cervantes e já acabou. Agora,
2: chegando brincadeiras, como ele diz. Né? E o Namuno, o Namuno exalta como um puta ato né, de generosidade do Don Quixote, dessa morte, esse momento dele, ele abrir mão da glória, de continuar com o sonho, aquela Sim. coisa toda, coloca como um ato de muita generosidade do Don Quixote. Ele ele, ele aponta, ele ressalta a coisa do narrador salientar que o, o Alonso Quixano era um homem bom. Você lembra disso que o Sim. Namuno fala? e que dessa perspectiva do homem bom ele abdicar da da história da fantasia do Don Quixote como como sendo um ato de muita generosidade do Alonso Quijano né como um homem bom
1: inclusive mesmo. porque ele vai ele vai fazer o testamento mesmo ele vai Sim. doar coisas para o sancho para a sobrinha para a criada então realmente ele põe em ordem ele, ele vai pôr em ordem a sua vida antes de partir e é realmente Sim. tem uma generosidade com as pessoas que ficam tem um cuidado uma preocupação com o Sancho, ele fala, né? Quando eu tava louco eu quis te dar uma ilha, né? Agora que eu tô são eu te daria um reino pelo pela, pela pessoa Sim. que você é. Né? Então é muito bonito, né? Tem, tem uma beleza, assim, nesse abandono tem uma beleza, mas a, a gente fica... É, a gente que se identificou com esse sonho durante o livro todo, viajou naquele negócio, não tem como não ficar triste, né? Assim... É,
2: é né tem E ele como... fala que ele abre mão diz que ele poderia ter essa morte gloriosa como o Don Quixote. É, nesse sentido do namoro mesmo, religioso que ele fala né,
1: dessa morte. É, lembra que ele 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 dá uma dormida, né? Ele dorme umas seis horas. Aqui, seis né? horas, é. E aí ele levanta e fala com um grande brado, né? Ele grita: "Bendito seja Deus todo poderoso que tanto bem me fez. Suas misericórdias realmente não têm limites, nem as reduzem, nem as impedem os pecados dos homens." Então, realmente, assim, nesse sentido, acho que o Namuno tem uma certa razão, que ele tem um, um, um fundo religioso, assim, que ele, por mais que a gente possa até brincar, falar, não, o Cid Berenguele é muçulmano, ele vai fazer uma jogada de, ah, quem está se convertendo todo aí é o Alonso Quirrano, não é o Don Quixote. a gente pode fazer entrar também nessas questões. Mas tem uma coisa bonita, que ele vai ele, é como se ele, depois desse sono, ele tenha essa graça de, de realmente tomar essa atitude generosa e falar, não, eu sei quem eu sou. Eu sou Alonso minha obrigação é essa, com o Sancho é essa, com a minha sobrinha é essa. Então tem uma, uma beleza assim, no, no, no fundo mesmo, é, espiritual bacana mesmo. Assim, eu não sei se você sente isso também. Eu odeio o Sansão Carrasco, o bacharel Sansão Carrasco, que é o responsável pela morte do Quixote. Eu, é. eu, tenho, eu tenho um bode desse personagem, porque assim, ele, ele é aquele cara que ele fica despeitado por causa daquela outra vez que o Quixote derrota ele. Uhum. e arma esse, esse segundo encontro no qual ele derrota, e ele realmente mata o, o Quixote de tristeza. Então, o responsável mesmo pela morte do Quixote, em última análise, assim, seria o, o Sansão Carrasco. Então, dá um bode terrível do personagem e chega nesse fim, né, o, o Cervantes, ele põe, né, ele fala esse foi o fim do engenhoso Fidalgo da Mancha e tal, não sei o quê, e ele fala, deixa-se de incluir aqui os prantos do Sancho, da sobrinha e da criada, embora se inclua este de Sansão Carrasco. E ele põe um poeminha, tal tá? que o Sansão teria feito lá para o Quixote, e que é bonitinho, porque parece um pouco assim o arrependimento também de Sansão Carrasco tentando... Ele também fica falando, não, vamos ser pastores, eu comprei dois cachorros enormes para a gente ser pastor. Ele fica tentando meio consertar a merda que ele fez também. E aí, no finzinho de tudo, ele vai retomar, ele vai falar, eu acho interessante também essa coisa do autor, que ele vai falar e o prudente Sidi disse a sua pena, que não tem a ver com aquela coisa do plágio, né? ele fala, não a pena vai ficar é. ali, nenhum filho da mãe vai pegar e tal. Só que quem está falando, é engraçado, porque ele fala e o Sidi Ramet, o prudente Sidi fez isso e fez aquilo. E quando ele fala, então, apenas para mim nasceu no Quixote, e fala contra o plágio, já não é o Sidi Ramet falando, porque ele está é falando... O É o Cervantes, né? Então, é o autor que a gente identificaria como o próprio Miguel Cervantes. É. Tomando a palavra Então é bonito isso também Que no fim é como se ele tirasse a última máscara né? E falasse é. do Cid Hamed, De tudo E fala sou eu, moçada né? Ele nasceu para mim,
2: e eu para ele E é
1: isso é. Né? Tal e, e, né? e o meu desejo foi esse mesmo Tanto esse os livro de cavalaria Para as pessoas entenderem Qual é a verdadeira nobreza do negócio E não a besteirada toda das aventuras Então é, é bonito mesmo Acho que tem um um sentido bonito também é se abandona assim como o Don Quixote abandona o personagem e morre como Alonso Quijano também o Cervantes abandona o Cid Pelengel e fala suas últimas palavras ali é. como, como Miguel de Cervantes
2: é continua o espelhamento do Don Quixote e do Cervantes né é, é bacana
1: então Nando e assim como né o, o Alonso Quijano teve que se despedir da vida tal e o Cervantes se despedir do texto também a gente também está aqui no nosso último podcast e com esse último capítulo né, da da morte do do Don Quixote, também a gente encerra aqui nossas nossas conversas. O que que você gostaria de falar aí, Nando, para os nossos ouvintes?
2: Nós nos despedimos com o Don Quixote vivo aqui com a gente muito vivo, como sempre. enorme alegria ter o Don Quixote com a gente aqui. né? Ele morreu na obra ali, né? mas evidentemente não.
1: É isso mesmo. E como diz o Cervantes no fim, vale!
2: Vale! (risos)
0: Dica para atividade Dica para atividade? É, dica para atividade Cartas na manga Cartas na mesa Cartas marcadas Carta magna Carta de intenção Carta fora do baralho Carta de anuência Carta de recomendação Carta de amor, descartada. Carteiro, carteira, encarte, carteado, cartomante. Carta comercial. Carta de demissão. Carta desafio. Carta resposta. Carta marítima. Carta bomba. Carta proposta. Carta-convite. Carta-branca. Pois então, a dica de atividade deste último episódio é, na verdade, um convite para novos encontros. Reserve um tempo para escrever uma carta para quem você quiser. Uma pessoa muito querida, alguém que vai nascer, alguém que já partiu, uma personalidade que você admira ou não, uma personagem da literatura... Dom Quixote, Sancho Pança, Cervantes e, se quiser, envie para a gente. Nossa equipe realizará dois programas carta-resposta para ler e responder as cartas destinadas à dupla Quixotesca e à nossa equipe. Acompanhe nossa programação nas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Quem sabe nos encontramos nessa grande mancha. Bom, chegamos ao final do quinto e último podcast do projeto Dom Quixote Entre Cartas, premiado no edital PROAC de Ações de Incentivo à Leitura em 2019. Agradecemos sua companhia nessas aventuras e esperamos que possamos nos encontrar em breve. E para encerrarmos, Mais uma bela composição do nosso professor e diretor musical, Eduardo Contreira. Uma homenagem à eterna musa inspiradora de Dom Quixote. Com vocês, Dulcinea. Oh eu queria ter nascido Dom Quixote outra vez Pra enfrentar muitos gigantes e impressionar você Pra sonhar que você esperava por mim Enquanto eu vivia aventuras sem fim Ô a minha sina é ser cavaleiro andante Pra endireitar maldades e belas princesas libertar Junto a mim vamos Sancho, Burro e Rocinante Nunca houve jamais um grupo semelhante Em nenhum lugar é uma viagem.